0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal. Están por dar el segundo paso, el segundo pasito de varios que hay que dar para mejorar el transporte público, las rutas y su efectividad. Que ahorita es el sector. ¿Qué más la está padeciendo con la obra de 5 de febrero? Bueno, ya le contaba que en las últimas tres semanas se hicieron los primeros ajustes a las rutas que pasan por corregidora. Y sí, al principio escuchamos reclamos y hasta mentadas de madre, pero poco a poco hay menos voces que se quejan y parece que el sistema va funcionando. Ahora, el Instituto Caretano del Transporte tiene una segunda fase. ¿Y hacia dónde van ahora? a la zona con más crecimiento que es la zona del Marqués, allá en Cibatá tú sabes más de esto, cuéntanos Andrea Martínez, muy buenas tardes
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia pues así es, en total 10 rutas, rutas serán modificadas y adecuadas para mejorar eh, pues justamente la frecuencia de las rutas de transporte público Corbus en la zona de la Pradera y Cibatá, así lo adelantó el director del Instituto Queretano de Transporte Gerardo Juanalo Santos esto como parte, bueno, pues, ya de una segunda etapa de sanitizaciones secuencias. Y bueno, en este sentido, adelantó que ya hay un estudio hecho al respecto en esta zona, la cual, bueno, eh, resaltó además demanda de rutas y también de trayectos nuevos Escuchemos esta información que nos compartía el director del Instituto Queretano del Transporte
2: estamos hablando básicamente de 10 rutas las que tenemos ahí que estamos viendo eh, de qué forma las podemos adecuar ya hay un análisis hecho este pero en su momento cuando presentemos el proyecto en concreto este ya podemos ya podríamos realizarlo. Este, realizar y bueno como lo
1: escuchábamos Juan Ale Santos eh, bueno estimó que esta segunda etapa se podría poner en marcha a finales de este año y hasta entonces, bueno, pues se dará a conocer más detalles eh, sobre cómo pues harán estas adecuaciones a estas 10 rutas. Hay que bueno, eh, recordar que, bueno, hace cuatro semanas también pues, ya arrancaba esta primera etapa del programa eh, de estabilización de frecuencias en el, en el tramo de corregidora hacia el mirador, por lo que considero bueno, que primeramente, bueno, pues tendrá que consolidarse esta primera etapa. Y solo, bueno, eh, para recordar este programa de estabilización de frecuencias de crocos implica un total de nueve etapas en nueve zonas a intervenir, y se estima que eh, una vez eh, en ocho meses, es decir, en agosto del 2023 esté en su totalidad implementado en la zona metropolitana. Esto fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, André Martínez. Lo que sí... Lo que sí es que en estos pasitos que está dando el transporte público en mejorarse, porque esos son pasitos, ojalá que también se considere el tema de la nueva flota de camiones, ¿dónde están?, ¿a quién se los van a comprar?, ¿son quiénes? ¿Qué empresarios los que van a decidir el nuevo negocio, el nuevo modelo del negocio del transporte público? Todo este tema del transporte debe de darse con transparencia, porque ya lo dijeron, ¿eh? que no habría camiones chinos más, que no iban a comprar más porquerías chinas, como las que están circulando, con falta de refacciones, con falta de mantenimiento. Entonces, ¿cuáles van a adquirir? ¿Tendrán ahora sí una canastilla para bicis? ¿Van a tener aire acondicionado? Por fin... Vamos a ir al nuevo modelo en este siguiente nivel del que tanto se habla. ¿Van a tener canastilla las bicis? ¿Serán ecológicos? Todavía hay muchas, muchas preguntas que no quedan, que no quedan todavía resueltas. Estamos en la segunda fase del nuevo modelo de transporte público. Hoy es un día en el que hay mucha actividad comercial en mercados, en tianguis y sobre todo lo que hay alrededor de los panteones municipales, que ahora sí, sin restricciones, están pues a reventar. Sobre todo que hay que andarse con cuidado de los carteristas y de los aprovechados que hacen de las huyes, las calles cercanas, se ponen a cobrar estacionamiento donde no deben, también hay que cuidarse de ellos. El jefe de la policía del estado, Jovan Elías, nos habló de las precauciones mínimas que hay que tener en este tipo de eventos masivos.
2: Como asiste una gran cantidad de gente, regularmente hay situaciones de niños extraviados o de gente que olvida dónde dejó su vehículo. Estamos haciendo un llamado también a la ciudadanía que, que no dejen objetos de valor a la vista en el interior de, de los coches. Pero además de eso, también que lleven este, hidratación suficiente. Si te das cuenta, más o menos esta hora del día en alguno de los municipios hay, hay una temperatura considerable. Entonces también los cuerpos de, de emergencia como Protección Civil estarán trabajando de manera muy coordinada con nosotros. Pero más allá de eso, que hagan un uso de, de la línea de emergencias, que sepan que estamos para servirles y que vamos a tener todo nuestro despliegue operativo y unidades especiales para poderlos atender.
0: La unidad municipal de protección civil recomendó a la gente que acude a los panteones a mantenerse hidratados, cubrirse de los rayos del sol y cuidar a menores y adultos mayores y quienes colocan altares en sus hogares, también tener mucho cuidado con las veladoras. Habla Francisco Ramírez Santana, el jefe de la unidad de municipal de protección civil. Tenemos todas las
2: recomendaciones específicas para estas festividades, por supuesto que el ciudadano tendremos que poner de nuestra parte también con estos mecanismos de autoprotección, de recomendaciones, la exposición directa al sol, mantenernos bien hidratados, eh, cubrirnos de la eh, cabeza con algún dispositivo, gorra, sombrero y tener muy muy especial cuidado con niños adultos mayores, personas con alguna enfermedad pero es un trabajo entre todos los adultos chicos y grandes para que las festividades puedan correrse con un saldo blanco nuevamente en los domicilios eh, pongamos puntual atención eh, con los altares eh, específicamente con el uso de veladoras con el uso de dispositivos electrónicos porque también hoy hay diferentes eh, adornos que funcionan con energía eléctrica, las instalaciones eléctricas, verificarlas y no sobrecargarlas, los altares de muertos, no dejar prendidas veladoras cuando estamos fuera de casa o en la noche.
0: Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel,
2: muy buenas tardes a nuestra
0: audiencia. Pues estamos en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro también llevó a cabo en la Delegación Centro Histórico la inauguración del altar monumental de la SPPMQ como homenaje a 46 policías que formaron parte de la corporación. Este escuchamos a su titular, Juan Luis Perruzca Ortiz. Estamos
2: colocando de manera ininterrumpida este, este altar eh, monumental que lo realizan los propios policías. Y en esta ocasión se colocaron 46 fotografías de personal policial que ha fallecido, no necesariamente en cumplimiento del deber, sino que son compañeros de policía que quizás fallecieron por causas naturales, estando en su domicilio, en trayecto a su casa o diversas otras ca causas. Y eh, también tenemos fotografías de cuatro ejemplares caninos, a quienes también les recordamos con mucho cariño, pues que han estado trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública de este municipio de Querétaro.
0: Años ya ininterrumpidos que, que ha vivido de esta manera la celebración en la Secretaría y ahora está, está en la delegación centro histórico de 8 de la mañana a 8 de la noche. Hasta el día jueves para que usted pueda visitarla y La información policial más adelante, adelante Gracias Teniente Mérida Estaremos pendientes La Unidad Municipal de Protección Civil se reporta también lista para las fiestas De estos días Que son de mucha afluencia Oiga, autoridades académicas De la Universidad Autónoma de Querétaro Ya trabajan en lo que se comprometieron En este pliego petitorio Que les firmaron a los estudiantes paristas Para evitar el acoso para evitar el hostigamiento al interior de sus instalaciones Bueno, pasado mañana jueves 3 Ya será el regreso a clases Una muy buena noticia Después de un mes de paro Y entre las acciones, además de ponerle una buena limpiada al campus Una buena pintada ¿Ya pasaste por ahí? No, me ha tocado mí. Uy, necesitan una mano Pero de todos los estudiantes ¿eh? Intensa Ojalá que así como se pusieron de acuerdo para hacer el cierre También sean buenos También para re regresar a la universidad como estaba, ¿eh? Porque está en condiciones en las que se necesitan acciones, definitivamente. Bueno, pasado mañana jueves, le digo, después regresan de clases y están trabajando desde la rectoría para incluir en el estatuto orgánico, como falta grave, la aportación de armas de fuego al interior de las instalaciones de cualquier campus de la UAC y cualquier uso de un arma de fuego. El director del registro civil en el municipio de Querétaro, José Luis Romero Montes, nos informa que tras la reforma que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, se han celebrado 91 uniones aquí en la ciudad. De estas, 33 han sido entre hombres y 58 más entre mujeres quienes ya no han tenido que recurrir ni a un amparo para unir sus vidas legalmente. Las cifras están así. Para los que preguntaban, después de la reforma, bueno, 91 uniones, 33 ha sido entre hombres y 58 entre mujeres.